0: Olá, aqui é Tainá Bavaresco e você está ouvindo o podcast The Crime Brasil. Oi, gente, tudo bem? O The Crime finalmente voltou e esse é um episódio especialmente simbólico porque vai marcar o nosso retorno e também é um episódio em comemoração aos dois anos do The Crime. Bom, gente, hoje, dia 18 de março de 2023, o The está completando dois aninhos de idade e eu tinha pensado um episódio de retrospectiva de todos os casos, eu contando um pouquinho sobre cada um deles e eu até gravei isso no dia 14, <risos> só que eu não consegui gravar de todos e já tava dando duas horas de episódio, porque são 68 episódios até aqui. É... E é muita coisa, então eu decidi que eu não ia mais fazer essa retrospectiva assim, sabe? Sem roteiro, uma coisa solta, que era a proposta que eu tinha pensado. Eu acho que seria contraprodutivo eu fazer um episódio gigantesco falando sobre todos os casos que tem aqui, então acho que eu posso falar um pouquinho dos meus preferidos, mas isso vai ser depois, porque antes a gente precisa conversar sobre as coisas que aconteceram desde o último episódio até aqui. Bom, gente, pra quem ouviu um dos últimos episódios que eu postei aqui no The Crime, ou uma pausa necessária, vocês sabiam que eu precisava dessa pausa porque eu tinha definido que eu ia voltar a estudar pra concurso. Isso foi em setembro. Mas eu já tava pensando em fazer uma pausa no The Crime antes disso... E aí acabou que juntou muita coisa que me fez realmente tomar essa decisão. E eu poderia simplesmente voltar, sem assim, falar nada pra vocês, inclusive alguns ouvintes que a gente conversa lá no Instagram me falou isso. falou olha, só volta, não precisa falar nada, não. Tipo, só volta como se nada tivesse acontecido. <risos> e eu, de fato, cogitei essa possibilidade. Porém, nada mais justo do que eu conversar com vocês de uma forma mais transparente, né e tal. afinal esse é o meu podcast, <risos> apesar de eu não ter controle de quantas pessoas vão ouvir isso, é... para as pessoas que escutam o podcast mesmo, que gostam de mim, que eu vou falar isso. então esse episódio ele não vai ser um episódio de casos, ou um episódio que várias pessoas vão ter interesse de ouvir. vai ser realmente quem gosta do The Crime e quem me acompanha desde março de 2021 mesmo. Bom, em outubro do ano passado os meus planejamentos de concurso, de estudo e tudo mais foram por água abaixo. Eu precisei mudar de cidade e eu tava realmente muito feliz com essa mudança e tinha muitas expectativas, assim pra uma nova vida, num novo lugar e tal. Porém, gente, a vida, ela é como ela é, né? E não como a gente quer. E um dos meus gatos, o B que para quem me segue lá no Instagram conhece ele, é o Gato Pretinho Lindo Maravilhoso, ele ficou muito mal com a minha mudança, porque de imediato eu não tinha dinheiro pra alugar um lugar e já levar os meus gatos, então eles ficaram com os meus pais, e o meu planejamento era conseguir juntar uma grana desse trabalho, né, que eu estava desempenhando em outubro, novembro e dezembro pra conseguir alugar um lugar em janeiro. E o B ficou doente. Muito mal, e era porque ele estava sentindo a minha falta. Então eu voltei e eu cheguei na minha casa na véspera de Natal, no dia 24. Justamente por isso, também que eu não consegui voltar no Natal, porque esse era o meu objetivo. Eu, inclusive, tinha postado lá no Instagram a agenda do The Crime, né? De que eu ia voltar. Inclusive, o caso que eu ia fazer para o especial de Natal era da John Benet ou John Bennett, <risos> é, mas ainda bem que eu não fiz, que eu não consegui postar e tudo mais, a, o texto ele tá pronto, mas eu não consegui gravar porque eu tava morando com a minha prima, não tinha um quarto para mim, e era mais complicado de fato gravar, e foi tudo acontecendo ao mesmo tempo, sabe, o B doente internado, ele ficou cerca de 15 dias internado, e eu muito preocupada com ele, não conseguindo gravar e precisando organizar minha vida de volta pra retornar pra casa dos meus pais. Enfim, foi um auê. E agora tá tudo bem, o Ben tá bem, ele se recuperou bem. É, eu já estou trabalhando em um outro lugar aqui. E é isso aí, sabe, gente? A vida que segue, a revolta dos cachorros também tá presente aqui. E, bom, eu... Aprendi muito com essas reviravoltas loucas que a vida deu. Eu gostei muito de morar em Avaré com a minha prima um tempo. É uma cidade muito legal, assim, muito gostosa. E é outra vibe. Então, foi legal, sabe, ter um refresco, assim, porque eu já tava na casa dos meus pais desde que a pandemia começou. E, nossa, foi importante. Então, por mais que tenha dado tudo errado em tese, eu amei a experiência. E eu voltei e consegui um trabalho que... Cara, tá sendo muito legal. Então, assim, tá tudo bem. Eu não voltei a estudar pra concurso, <risos> não estudei, eu não prestei a prova, porque a prova foi no início de dezembro, nem lembro mais o dia. E aí eu já estava em Avaré. Enfim, é isso, gente. Queria dar um contexto bem por cima do que aconteceu, pra vocês saberem. É, não desisti ainda dos concursos. Na verdade, do concurso, né, que se um dia eu prestar um concurso, de fato, será o da Defensoria Pública. É, não desisti, mas eu tenho outros planos para agora, que é me dedicar ao trabalho que eu estou desempenhando nesse momento, voltar com The Crime, eu quero fazer outra pós-graduação esse ano, e quem sabe né, retomar os estudos para concurso no ano que vem ou no outro, e me organizar para, enfim, daqui uns 5, seis anos, quem sabe, passar nesse concurso da Defensoria Pública, acho que olhando para dentro assim, por mais que antes eu me achasse completamente pronta para prestar o concurso e até para desempenhar o cargo de Defensora Pública, hoje em dia eu vejo que eu preciso crescer muito ainda, como pessoa e como profissional, para que eu desempenhe essa função, não com maestria, né? Porque nem sempre a gente vai conseguir dar o nosso melhor é, do, do melhor, o melhor do melhor, né? Mas a gente vai conseguir dar o melhor daquele dia, da, daquela possibilidade. E hoje em dia, por mais que eu esteja com 27 anos, eu ainda me sinto muito nova, digamos assim. E é óbvio que tem pessoas que passam em concursos importantíssimos com 23 anos, 24 anos. E ok, é, que bom pra essas pessoas, mas no meu caso, eu não me sinto pronta. E esse não me sentir pronta não é no sentido de, tipo assim, ai, não é o momento certo ainda, porque se a gente for esperar esse momento certo chegar, nunca chega, né? A gente nunca vai se sentir pronto. Mas existem etapas, assim, da minha vida que eu quero conquistar e concluir antes de que eu tenha que abrir mão de várias coisas da minha vida para me dedicar para o concurso. Porque estudo para concurso, ainda mais sendo um concurso do peso da defensoria pública, não é algo que eu vou fazer é, no meu tempo livre. Não existe isso. É óbvio que eu vou conseguir, né? E... Pegando o jeito dos estudos e tal de novo, no, no meu tempo livre, de fato. Mas quando você se dedica para estudo de concurso público focado, você precisa abrir mão de coisas na sua vida. Isso é fato. Não tem como a gente conquistar algo grandioso sem abrir mão de outra coisa também é, compatível com, com aquilo. Então... Esse ano, acredito que até o ano que vem, eu quero me dedicar a coisas pessoais, assim, sabe? A conquistas pessoais. Por exemplo, a nova pós-graduação que eu quero fazer, a minha vida pessoal no sentido social, retomar a minha vida social porque eu sou uma pessoa que eu não saio. A pandemia me tornou uma pessoa <risos> confortavelmente antissocial isso não é uma coisa que me incomoda mas eu quero mudar isso porque a vida é muito curta né gente, e se a gente não aproveitar com as pessoas que a gente ama com os nossos amigos, rever os nossos amigos sair com os nossos amigos a gente vai ver a vida passando e a gente não valorizando essas amizades e esses amores né então eu quero é, me dedicar também a minha vida social e as pessoas que eu amo e que me amam isso é um planejamento, porque quando eu estudei para concurso lá em 2019, eu abri mão disso. Eu abri mão da minha vida social, na época da OAB também eu não conversava com ninguém, excluí Instagram. E tem que fazer mesmo, ok, mas não é algo que eu estou é, confortável para fazer agora. E tudo bem. A gente sempre falou aqui no episódio, né, que a gente precisa respeitar os nossos tempos os nossos momentos. E tá tudo bem não fazer tudo agora. Seria ótimo eu voltar aqui com o episódio falando assim, gente, estudei para concurso, consegui me dedicar, passei sem cursinho, não sei o que, não sei o que lá. Seria muito legal. É, mas não foi o que aconteceu. <risos> e eu decidi também que assim que eu terminar minha pós-graduação, que provavelmente vai durar uns 12 meses, também, né, igual a minha outra de ciências criminais, eu vou entrar num cursinho para eu ir estudando é, de uma forma direcionada com conteúdos atualizados e, enfim, porque eu comecei a estudar mesmo, né, o ano passado. Voltei a estudar. E, cara, eu senti muita dificuldade em criar as minhas apostilas, em pesquisar tema a tema. Porque o que, que eu tinha feito? Qual foi a minha linha de pensamento? Bom, como eu não tenho cursinho... Mas eu tenho o um edital do concurso, eu vou pegar todas as matérias que vão cair nesse concurso e eu vou esmiuçando e criando a minha própria apostila. <risos> e foi isso que eu fiz. Só que foi extremamente cansativo. E, de novo, era um concurso que eu, ia co que eu tava começando a estudar né, no final de setembro, meio de setembro, que já ia acontecer em dezembro. Então, esse tipo de estudo, para eu começar a produzir as minhas apostilas, a pesquisar as coisas dividir os temas, reescrever tudo do meu jeito e tudo mais, é algo que eu tenho que fazer muito antes para que nesse tempo, né, de véspera de prova, dois, três meses antes da prova, eu só revise, não comece a estudar e tal, né? Então assim, gente, é, não era possível eu estudar do jeito que eu gostaria para prestar aquele concurso e aí também surgiu a oportunidade de eu ir para varé, tudo, enfim. E eu agarrei e foi muito legal, apesar do B ter ficado muito mal e eu, cara, ter ficado com o coração partido em milhões de pedaços. Mas agora tá tudo bem. E eu voltei também com essa decisão de que, cara, o cursinho é importante sim e que seria muito legal fazer. Eu nunca fiz um cursinho, então eu não sei como é, mas eu imagino. <risos> Tenho suposições. Então é isso, sobre o concurso... Finalizamos aqui. Isso é tudo que eu gostaria de compartilhar com vocês. Bom, agora vamos falar sobre o retorno do podcast. Atualmente, gente, com a vida que eu estou levando... E com os meus objetivos pessoais de retomar uma vida social minimamente digna... <risos> é, e fazer pelo menos uma aparição social no mês... Que foi mais ou menos o que eu combinei com as minhas amigas... Tipo assim, você ir pelo menos um final de semana do mês... Porque antes nem isso... A minha amiga só me via quando ela vinha em casa, né, que é péssima, eu tava sendo uma péssima amiga. Então, assim, defini que vou melhorar como ser humano e como amiga <risos> esse ano. E considerando tudo isso, o que eu vou conseguir entregar pra vocês, de fato, é um episódio por mês. Eu sei que não é uma frequência boa. E eu sei que para um podcast que começou com um episódio por semana e até dois, três episódios que já chegou eu publicar aqui, né, nesses anos, no decorrer dos anos, em uma semana, eu sei que é pouquíssimo, eu sei que é péssimo, porém, a gente precisa considerar que o The Crime, ele iniciou num contexto de pandemia, em que eu ainda advogava, né, eu ainda estou advogando, é, mas que eu tinha processos pontuais de execução criminal. A execução criminal é tranquila, entre aspas, porque a pessoa que está cumprindo pena, ela precisa cumprir pena. Então, se não existe um lapso temporal, uma falta disciplinar que precisa ser apurada, uma questão de visita, alguma coisa assim, o processo ele vai seguindo e não tem o que fazer. Então, a execução criminal é muito tranquila nesse sentido, né? Então, estava muito de boa eu produzir os podcasts aqui, escrever vários textos, conseguia lidar com a minha pós-graduação, o The Crime e a advocacia. Só que hoje em dia não é a minha realidade. Eu entro às 8 horas da manhã na empresa que eu estou trabalhando agora e eu saio às 18 e eu trabalho de segunda a sexta. Então, não há possibilidade... De eu conseguir produzir um episódio por semana pra vocês. Um episódio por mês? Sim. Eu consigo. E aí eu também não, não dou mancada com vocês, no sentido de, tipo assim, não deu tempo de fazer essa semana, só vamos ter na próxima semana. Tá? Então, eu defini que seria ao menos um episódio por mês. O que vocês podem contar e esperar de mim? Um episódio por mês. O caso desse mês, ele já está basicamente pronto. Eu ainda vou gravar ele, né? Mas a escrita já está tudo certinha. E aí, o que eu pensei? Que como a gente já publicava... A gente não, né? Eu. Eu já publicava no blog toda quinta-feira o post. E na segunda-feira saiu o podcast. Eu imagino que a última quinta-feira de cada mês seja excelente para que isso aconteça. Porque, por exemplo, desse mês... Seria o seguinte Eu vou publicar é, o caso desse mês No dia 30 de março E o podcast vai sair no dia 3 de abril Que vai ser na segunda-feira Que vai ser ótimo Então A última semana de cada mês Vai ser a data em que os episódios Eles vão sair E aí outra coisa O blog ele voltou Eu não tenho mais clube de assinaturas Eu sou muito grata aos membros a todo mundo que assinou no decorrer, né, desses... Dois... Não foram dois anos que eu tive o clube de assinatura, né, foi menos. Mas desde 2021 existiam pessoas que assinavam o Patreon, o Qatar, Que eram as duas plataformas que eu tinha, né, de assinatura. E o Patreon ali não vai existir mais. Quer dizer, eu vou deixar ele lá, né, ele existe ainda assim. Mas eu não tenho mais um clube de assinatura. Eu combinei com os membros de cancelarem as assinaturas... Nós temos o grupo no Whatsapp ainda, né? mas é, não faz sentido que eu tenha o clube de assinatura, sendo que eu só vou postar um episódio por mês, né? E aí eu disponibilizo a pesquisa completa novamente lá no blog para todo mundo. Eu já estou fazendo isso desde o mês passado, se eu não me engano. Não, acho que desde janeiro, na verdade, eu já estou publicando tudo que foi publicado no Patreon no ano passado é, para todo mundo ter acesso então os resumos que eu publicava no blog ainda vão ficar por lá, eu não vou apagar nada e o texto completo, né, o conteúdo completo de tudo também é, já vai estar tá disponibilizado no blog e aí inclusive o fato do podcast novo, né, do episódio novo do caso novo ser na última semana é também para me dar esse tempinho de terminar de publicar todo mundo que estava lá no Patreon é óbvio que eu prefiro também que a gente tenha uma data meio que específica marcada aqui, porque aí eu já sei que eu vou ter o um mês inteiro para conseguir produzir esse episódio, e isso é muito legal. Eu também quero alinhar com a Lívia, que é minha sócia no The Crime Jurídico, para a gente retomar é, algumas publicações. A gente tinha combinado duas publicações por mês, pelo menos, né, cada uma, para a gente ter uma publicação por semana. Só que a Lígia tava num processo de voltar pro Brasil, que ela morava nos Estados Unidos, né? E eu também tava passando por tudo aquilo que eu já expliquei para vocês, né? No final do ano, do B, doente, eu mudei, tive que voltar, enfim, uma zona. Então agora que a gente vai conseguir retomar a organização das nossas vidas e ver se faz sentido, de fato, continuar com The Crime Jurídico ou não... Um post por semana ou não Ou tentar fazer mais Ou tentar fazer uns textos menores Pesquisas mais sucintas Eu particularmente não gosto Da ideia de ter pesquisas sucintas <risos> Acho que para quem lê o blog tem uma Leve noção Até porque sempre que eu publico um episódio Curto aqui Eu recebo inúmeras reclamações Falando assim, caramba, Tainá, esperei uma semana pra isso? 20 minutos de episódio? 30 minutos? <risos> então, vocês não esperam um episódio com menos de uma hora. E aí a pesquisa precisa ser extensa, completa, demanda tempo, muito trabalho e tudo mais. Então é isso. É, no The Crime Jurídico eu também quero voltar a gravar alguns episódios aqui pro The Crime. Obviamente esses episódios... Seria um, um episódio extra, é o que eu falo pra vocês que eu vou publicar, com certeza, um episódio por mês é relacionado a casos, então eu não ia virar pra vocês e falar assim, ai ah, gente, esse mês não vai ter caso, é caso do The Crime Jurídico, é um, é um episódio sobre o The Crime Jurídico, porque <risos> vocês iam me matar. Então eu sei que eu teria que produzir esses episódios do The Crime Jurídico como sendo um episódio extra no mês já tenho essa consciência <risos> espero retomar também, até porque os textos que eu já publiquei né, no The Crime Jurídico seria só gravar, que tem aquele do auxílio reclusão que eu falei o ano passado, direitos humanos e alguns outros. Vamos ver né se eu consigo ir organizando isso ao longo desses próximos meses. O importante é que nós voltamos. E bom, gente, acho que é mais ou menos isso que eu queria falar com vocês dar um geralzão, assim, é, conseguir explicar minimamente o que aconteceu, por que, que eu não voltei no Natal, porque é, algumas pessoas que escutam o podcast me seguem lá no Instagram, seguem o The Crime e tal, e aí inclusive teve uma ouvinte que falou, nossa, tava achando que eu tava louca e que eu tinha visto a data errada, <risos> que você não ia voltar no Natal. E sim, gente, eu tinha programado de voltar no Natal com um especial de Natal. E acabou não dando certo. Mas tudo bem, agora vai dar certo. E o próximo caso, né? O que vai sair no final desse mês? Meu Deus do céu, eu tô ficando louca com esse caso, muito legal. Quer dizer, não é legal, né? Óbvio. Mas é muito interessante. <risos> e, enfim, o que eu posso dar de spoiler é que tem sororidade no meio. E esse caso se deu por conta de algumas mulheres não aceitarem. Que os homens que voltavam da guerra... Fossem violentos com elas. E isso ocasionou a morte de mais de 300 homens. Então, assim... Muito grave, né? Mas, enfim... Acho que foi o primeiro caso de sororidade letal, assim... Que eu já li na minha vida. E esse é um baita spoiler. Quem tem livro específico sobre isso... Vai entender completamente o que eu tô falando. Eu basicamente já falei qual caso vai ser o próximo. Então, assim... É isso, esperem algo muito da hora, porque eu tô adorando fazer esse caso, eu tava com muita saudade, e é isso. E pra finalizarmos, eu queria muito dizer que a gente pode pensar várias coisas da vida, programar várias coisas da nossa vida, e planejar, e sonhar, e tudo mais, e isso é lindo. E a gente precisa, pra gente ter um norte. Só que eu acho que a gente também precisa ser aberto pra coisas que acontecem, sem que a gente espere ou planeje, isso é muito legal. É, o fato de eu ter ido para a Varé foi isso, foi eu agarrando uma oportunidade e o fato de eu retornar e também iniciar essa empresa que eu tô foi isso também, porque não é área do direito penal. E eu nem estou, de fato, assim, advogando em fórum e tudo mais, o jeito tradicional da advocacia que a gente imagina. Eu, o meu cargo mesmo é como gestora comercial, mas eu faço licitações, contratos, propostas e tudo mais, que seria um jurídico interno, digamos assim. E não tem nada a ver com absolutamente nada que eu já fiz na minha vida até então. E isso me deu muito medo me trouxe muita insegurança e eu quase não aceitei a proposta. Mas é isso gente, é sobre a gente aproveitar oportunidades que aparecem na nossa vida, que surgem para nós e a gente também saber que por mais que seja algo novo, algo que a gente nunca desenvolveu na vida ou exerceu, é algo que a gente consegue aprender. É algo que a gente consegue se redescobrir ali. E é uma área que eu estou gostando bastante, é uma empresa de coleta de resíduos de saúde. Eu nunca na minha vida pensei sobre isso. Então, todo mundo da área da saúde, até tatuadores, é, pessoas que trabalham com estética, todo mundo precisa fazer o descarte adequado de lixo. E essa empresa faz esse gerenciamento de resíduos. Coleta, transporte, tratamento, destinação final, isso é muito legal, eu tô adorando pesquisar essas resoluções ambientais e estudar sobre isso e participar de licitações, eu nunca tinha participado de um pregão, então assim, tá sendo muito legal. É... E eu tô gostando, é óbvio que direito penal, né? área criminal, execução criminal tudo fazia meu coração bater assim quentinho. Mas é muito legal também se descobrir é, fazendo bem, eu acho, né, <risos> uma coisa que você nunca tinha nem imaginado para sua vida, então acho que a mensagem que eu deixo aqui para vocês é que a gente precisa sonhar e planejar a nossa vida e até criar coisas para nossa vida, porque o The Crime mesmo foi algo que eu criei pra mim, ninguém esperava que eu fosse fazer ele. Nem eu esperava que um dia eu fosse fazer isso. Tipo, criar um podcast, um blog, escrever sobre. Então, é, a gente precisa mesmo sonhar, planejar e tudo mais. Só que a gente também precisa se abrir para coisas novas e que são assustadoras. Porque quando a gente tiver ali desempenhando aquilo, a gente vai se redescobrir de uma outra forma que a gente não conhecia. E aí a gente vai saber mais sobre a gente. Sobre até onde a gente pode chegar ou não. E sobre coisas novas mesmo, sabe? Isso é muito legal. Então o que eu posso deixar de lição é isso. A vida é muito doida, só que ela também pode ser muito bonita dentro do caos que ela se apresenta para nós. E é sobre a gente abraçar mesmo e vivendo... Enfim, tentando lidar da melhor forma que a gente conseguir naquele momento E não se cobrar Tipo, eu me cobrei um pouco, sabe? Em relação à Nala e ao B, que são os meus gatos Eles têm oito anos Esse ano eles vão fazer nove O B, ele nasceu em casa Ele é filho da Nala, né? A Nala eu resgatei Eu fazia parte da ONG garra E eu dava lar temporário E também fazia resgate Então eu resgatei a Nala e ela parecia uma gatinha muito pequetoxa, sabe? Que, tipo, não tinha nem tido o primeiro cio. E aí eu levei pra castrar com a veterinária da época que era da ONG. E... Aí ela abriu e falou... Me ligou no meio e falou, olha, Nala tá tava tá prenha. E... Eu fechei, ela vai precisar tomar medicação e tal. Enfim, como se tivesse castrado mesmo, mas... A gente vai ter que esperar, porque a gravidez já tá, né... Mas é, não tempo assim que, mano, não tinha como tirar os bichinhos, né? E aí, ok, depois de um menos de um mês, assim, o B nasceu dentro do meu guarda-roupa. Então eu tô com ele desde o dia que ele nasceu. Eu basicamente fiz o parto da Nala. E a Nala tinha acho que uns cinco meses. Ela engravidou no primeiro cio e ela teve um cio precoce, porque de fato ela era muito pequenininha. E aí eu imaginei que eles pudessem sentir minha falta. Porque dentro desses oito anos, eu nunca tinha me afastado mais do que duas semanas da vida deles, assim. Porque eu nunca nem quis viajar por muito tempo, justamente por conta deles. E aí eu me senti muito culpada, sabe, gente? Por não ter previsto que o B poderia ficar mal, doente e tal. Só que é isso, sabe? Eu agarrei uma oportunidade, eu não tinha como saber, eu, eu supus né, que ele poderia eu até achei que a Nala fosse ficar pior, porque a Nala é bem grudada em mim, assim, 24 horas tô gravando podcast, ela tá na mesa, deitada, o B também faz isso, tanto que eu posto lá no Instagram né, várias vezes, só que ele gosta muito da minha mãe também fica bastante com meu irmão a Nala não, a Nala é só comigo então eu achei que ela fosse se sentir mais Talvez ela tenha sentido mesmo, mas quem externalizou isso pro físico foi o B. E aí eu me senti bem culpada, assim, de dezembro para cá. E agora essa culpa, ela tá se tornando é, mais maleável, digamos assim. Eu tô tendo um pouco mais de carinho e cuidado comigo em relação a isso, que não tinha como eu saber que isso ia acontecer. E assim que eu soube, eu larguei tudo e voltei. Então, é sobre isso também, né? Sobre a gente aprender a ser resiliente e a lidar com as situações no momento em que elas aparecem pra nós. Que se a gente ficar é, tentando prever problema, a gente não vive. A gente precisa viver a nossa vida e quando um problema surgir, a gente lida com ele. Da melhor forma que a gente conseguir. E foi basicamente isso que eu fiz desde o último episódio que eu publiquei aqui até aqui até hoje. Muito aqui, né? Eu falei, tô parecendo o meu amigo bod o Bode aqui. Inclusive, se vocês não conhecem ele, ele é incrível. Ele posta vídeos sobre festas e pessoas jovens curtindo uma vida social legal. Chama Bode aqui. Ele tem vários seguidores lá no TikTok, acho que mais de 200 mil e no Insta também. Enfim, ele é muito legal, maravilhoso e eu tô falando muito aqui igual ele. Mas enfim, uma menção honrosa aí pro bode. Vou avisar ele pra ele ouvir esse podcast. Mas é isso, gente. Acho que eu já falei tudo o que eu tinha que falar. É, na última semana desse mês, esperem por um episódio cheio de sororidade e mortes. E é isso aí. Um beijo pra vocês, se cuidem e até o próximo episódio. gente. Até esqueci como que finaliza o episódio. Nem é no mesmo quadro, porque tem que ter a musiquinha. O que, que é isso, sabe? Eu voltei, mas voltei fazendo errado. Agora sim. Um beijo. E até o próximo episódio. Tchau.